0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Dios le da a Moisés su tarea final, matar a los madianitas. Ellos son quienes llevaron a su pueblo por mal camino. Moisés reúne a 12.000 hombres y matan a todos los hombres madianitas, incluyendo a Balaam, quien aconsejó al rey Balak de cómo tentar a los israelitas usando los engaños de las mujeres madianitas. Los guerreros traían a las mujeres y niños al campamento, que es lo que hacían típicamente después de ganar una batalla. Pero esta no solo era cualquier batalla. Esta es una batalla cuya causa principal es estas mujeres. Así que Moisés ordena la muerte de todas las mujeres que no son vírgenes, aquellas mujeres que provocaron la idolatría y la pérdida de 24.000 vidas. Es posible que algunos de los soldados trajeron a las mismas mujeres que los llevaron por mal camino. Incluso si no son las mismas mujeres, este seguía siendo un problema que solo esperaba suceder. Los esposos de estas mujeres idólatras ya están todos muertos, así que las viudas probablemente están buscando nuevos esposos de entre los israelitas, lo que crearía nuevamente el mismo problema. Al ordenar que las maten, Moisés los protege contra otro posible brote de idolatría y plaga. Los guerreros se purifican a sí mismos y a su botín. Luego Dios les dice cómo dividirlo entre guerreros civiles, sacerdotes y su porción. También toman 32.000 mujeres vírgenes de la región. Estas vírgenes probablemente eran mujeres jóvenes y niñas, quienes serán absorbidas en la comunidad israelita y eventualmente se les permitirá casarse con los israelitas si se vuelven a Dios. La porción de estas mujeres, quienes son el tributo del, al Señor, probablemente servirá en el santuario. Más tarde, los israelitas cuentan a sus hombres y se dan cuenta que ni uno solo murió en batalla. Luego, debido a que hicieron un censo, ellos necesitan hacer un pago de rescate basado en las vidas que Dios trajo a salvo de la guerra, por lo que ofrecen oro de su botín, aproximadamente 500 libras. Luego vemos algo de la distribución de la tierra. El río Jordán corre de norte a sur. La asignación de tierra que Dios da para las doce tribus es una franja al oeste del río Jordán, al este del mar Mediterráneo. Este es largo y estrecho, aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey. Los israelitas se encuentran actualmente en el lado este del río Jordán, no en la tierra prometida. Ellos están en la tierra que ganaron en Números 21. Esta es una tierra fértil, y a dos de las tribus agrícolas, Rubén y Gad, les encanta. Ellos quieren quedarse, aun cuando esta no es la tierra que Dios les prometió. Le preguntan a Moisés acerca de esto y él lo acepta. ¿Piensa que ellos no creen en la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán o que tienen temor de pelear con los cananeos cuando lleguen allí? Recuerda de cuando los diez espías dudaron. Pero ellos prometen cruzar el río Jordán junto con los demás y pelear por Canaán, si es que pueden volver a esta tierra donde ya todo está dicho y hecho. Moisés está de acuerdo, pero les advierte que si rompen su promesa no tendrán la tierra su respuesta implica que han hecho un voto con Dios. Rubén y Gad se asientan ahí, al igual que la mitad de la tribu de Manasés. Esta es la primera vez que vemos el término media tribu. En algún momento la gente de Manasés se dividió. La mitad de Manasés se establece al este del Jordán, fuera de la tierra prometida, junto con Rubén y Gad. Ellos son llamados las tribus transjordanias, ya que están cruzando el Jordán. La tierra prometida siempre ha sido una parcela específica de tierra. Así que esto puede que sea o no un problema. Los eruditos tienen diferentes puntos de vista al respecto, que mayormente se reducen a estos dos. Uno, esta no es la tierra que Dios les ha asignado, así que no es tierra santa. O dos, la tierra que se ganó en una guerra santa también pertenece a Dios. Entonces es igualmente honorable que ellos vivan ahí. ¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío. Dios toma nuestra fidelidad hacia Él muy seriamente. Moisés manda que las tentaciones de los israelitas sean erradicadas. John Owen dice, Si no matas al pecado, el pecado te matará. ¿Tratamos nuestras tentaciones en la forma en que Moisés lo hace? ¿Como si éstas fueran un predador en busca de destruirnos? ¿O tratamos de domarlas y guardarlas para nosotros, así como los soldados lo hicieron? Dios está atento a nuestros corazones. Él sabe que no es fácil ser fuerte. Él quiere que las tentaciones sean erradicadas si éstas nos van a llevar a olvidar que nuestro más profundo júbilo lo encontramos en Él. Que el Espíritu de Dios siempre nos ayude a recordar que Él es donde el júbilo está.